0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de Zorg. Ja, welkom bij aflevering 9. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl... waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. En in deze aflevering over ondernemen in de Zorg spreek ik met Veerle Smit. Een geneeskundestudent die samen met Romee Snijders bedacht om een overzicht te schrijven van haar geneeskundestudie. En dit bleek een groot succes te zijn zeg. Inmiddels al duizenden boeken verkocht en ook een pocketversie uitgebracht. Zij hebben in vier jaar een mooi bedrijf opgebouwd. Ik praat met haar over hoe zo'n idee nou uitgroeit tot een waar product, maar ook welke lessen ze geleerd heeft over ondernemen en waar ze in het begin tegenaan liepen. Een inspirerend verhaal voor iedereen die ook een goed idee heeft, maar nog niet weet hoe te beginnen. Veel plezier! Ja, dit is echt een bijzonder ondernemersverhaal. Uh, ik heb jullie al voorbij zien komen bij De Wereld Dank Door. Uh, dankjewel, Veerle, dat ik hier uh, aanwezig uh, mag zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, zo meteen gaan we het hebben over uh, het compendium. Maar waar ik eigenlijk eerst nieuwsgierig naar ben is, uh, was jij als kind ook al zo ondernemend?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel altijd ondernemend geweest. Ik denk van jongs af aan dat het er al in zat.
0: En, en kan je een voorbeeld geven van wat je dan deed?
1: Nou, ik denk heel jong, echt baschoolleeftijd, dat ik met vriendinnen was. En um, ergens in Friesland kan ik me herinneren. En dan gingen we dan bloemen plukken. En dan zei ik, oeh, zullen we die langs de weg gaan verkopen? Oh, en dan ja? uh, boeketjes van maken. En dan kon ik dat wel bij gaan houden van hoeveel omzet hebben we nu gemaakt. Dus daar was ik wel van. Uh, en ik was ook altijd al wel uh, dat ik voor de buurtkrant schreef en dat ik daar artikelen en interviews voor deed. Het dus was altijd al wel druk.
0: Ja, zat het dan ook in, de, in het gezin, zeg maar? Waren meer ondernemende mensen binnen? in het gezin? Vader, moeder?
1: Nee, niet echt. Uh, mijn, ik heb een uh, gebroken gezin, is een gescheiden gezin. En aan mijn moeders kant, zowel mijn moeder als mijn stiefvader zijn uh, leraar uh, op een middelbare school. En mijn vader is, zit wel in het bedrijfsleven, maar is niet een uh, ondernemer in die zin. Mijn stiefmoeder is kunstenaar. Dus, uh, en ook als ik verder terugdenk, uh, niet echt ondernemers, wel ondernemend.
0: Nee, oké. Okay. Dus het is een beetje bij jou begonnen, eigenlijk. Uh, in ieder geval de gedachte van hé, hey, wat kan ik hier meer mee doen met bloemetjes en uh, langs de kant?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Hey, en um, hey, we, 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 Ik had het er net al over, hè, bijzonder ondernemersverhaal. Uh, kan je even iets vertellen over het compendium? Ja, wat ja, is zeker. dat?
1: Uh, Compendium Geneeskunde is een boekenreeks, uh, op moment een vijfdelige boekenreeks waar eigenlijk alles van de geneeskunde langskomt. Dus echt van de meest ethiek, gezondheidsrecht tot aan cardiologie. Uh, Alles staat erin en we hebben dat ooit, zijn we dat begonnen toen we geneeskundestudenten waren, omdat wij zelf het overzicht misten. En inmiddels is de reeks eigenlijk uitgegroeid tot een bestseller die ook door een veel groter publiek wordt gelezen, dus ook door medisch specialisten uh, basisarts zoals ik zelf, maar ook bijvoorbeeld door verpleegkundigen en verpleegkundige studenten.
0: Ja, en kan je mij nog even meenemen naar dat moment dat jullie bedachten, want dit heb je niet sa- uh, alleen gedaan, toch? Met wie heb je dit uh, Nee, gedacht? zeker
1: niet. Ik heb het samen met Romee Snijders gedaan, destijds ook een uh, student en nu ook net basisarts en uh, nu aan het promoveren. Dat hebben we toen samen gedaan. Ja.
0: En, en wat was nou precies het moment dat je dacht dit moet komen?
1: Mm. Nou, Romee en ik waren aan het fanceren over de uh, voortgangstoets. Dat is een toets die elke geneeskundestudent moet maken en steeds hoger op moet scoren. Het gaat eigenlijk over de hele basis van de geneeskunde. En wij vroegen ons eigenlijk af waarom je daar niet voor kon studeren. En er zijn wel wat onderwijskundigen die vinden dat je daar sowieso niet voor moet studeren. Uh, maar je hoort wel heel goed waar je minder goed in bent tijdens zo'n test. En wij hadden zoiets: iets van, nou, het zou toch fijn zijn als je dat dan wat kan gaan bijspijkeren. Ja. En waar moet je dan beginnen? Uh, en toen zeiden we, misschien kunnen we daar een soort van samenvatting voor maken. En toen gingen we daar verder over brainstormen. En toen zeiden we eigenlijk al vrij snel tegen elkaar, uh, dat moet een boek worden. En dat moet niet één boek worden, maar dat moeten er vier worden. Zo. En um, toen kwamen we er ook al vrij snel achter dat dat niet uh, in ons eentje ging lukken. Met, of met z'n tweeën ging lukken. Dus we hebben ook dat met een heel groot team uh, gedaan.
0: Ja, ja want ik zou ontmoedigd raken als ik inderdaad besef dat ik uh, vier boeken moet gaan schrijven. Uh, hoe heb je dat dan aangepakt op dat moment?
1: Ik denk echt dat we zo snel zijn begonnen dat we ons pas halverwege het proces realiseerden wat voor groot project we waren begonnen. Dus we begonnen bij het eerste hoofdstuk, dat zijn we zelf in onze zomer gaan schrijven. Uh, Dat was toen oogheelkunde, uh, omdat we dachten dat was wel lekker compact uh, en een afgegrensd uh, gebied zijn we begonnen en toen dachten ja, als we dit nog 35 keer moeten gaan doen, dan zijn we over 20 jaar klaar. Ja. Dus toen hebben we vacaturen op social media uh, gegooid en um, we dachten, nou, het zou mooi zijn als er nog tien mensen zijn die ons willen helpen. Toen hadden we ineens 300 sollicitaties Zo. van uh, geneeskundestudenten uit heel Nederland. En toen hebben we echt een topteam uh, samen kunnen brengen, uh, wat echt direct is gaan schrijven en waardoor we ook drie kwart jaar eigenlijk al klaar waren.
0: Ja, en jij zegt vacaturen. Waren dat dan betaalde vacatures of gewoon op vrijwillige basis?
1: Nee, echt op vrijwillige basis. Omdat we echt een gezamenlijke missie hadden. Ja. Uh, dat we de geneeskunde overzichtelijker wilden maken. Dus de studenten kregen allemaal wel iets uh, in het eerste jaar... dat ze uh, een bedrag kregen per verkochte reeks. Oh ja. Maar uh, grotendeels was het toch echt hun eigen inzet. Um, ja.
0: ja. En je zegt van halverwege kwamen we er eigenlijk pas achter... hoe, uh, hoe groot het ging worden. Um, Wat zijn nou uh, belemmeringen geweest of obstakels die jullie onderweg zijn uh, tegengekomen?
1: Wat we het meest onderschat hebben is het grafische gedeelte. Want we wilden de boeken heel visueel maken. Veel afbeeldingen, veel icoontjes, stroomschema's. En we dachten dat uh, als we het eenmaal in Word hebben, dan zijn we klaar. Dan is het nog wel twee weken en dan uh, hop naar de drukker. Nou, dat bleek nog een heel tweede project. uh, Waarbij we gelukkig een aantal toppers hebben gevonden... Designers die ons daarbij hebben geholpen. Waarvan uh, twee, Maria en Ivana... dat zijn nog steeds uh, mensen die ons heel veel helpen... met ook de nieuwe boekjes. Die waren er al vanaf dag één bij. Um, maar ja, die zijn nog maanden bezig geweest... met alles zetten op de manier hoe wij het wilden.
0: Wat was daar dan de, de uitdaging in? Want inderdaad, ik denk dan ook... van, nou, dat is gewoon uh, plaatjes zoeken of zelf een plaatje maken. Maar...
1: Ja, wij dachten dat je uh, het van Word, de tekst... makkelijk uh, zo in InDesign kon inladen... Dat InDesign is een programma waar de meeste mensen gebruiken om een boek te ontwerpen. Maar dat ging eigenlijk niet geautomatiseerd, want wij werken met heel veel icoontjes. Dus elke aandoening beschrijven we op dezelfde manier. Uh, we hebben bijvoorbeeld een icoontje voor symptomen, een icoontje voor behandeling. En al die icoontjes moeten handmatig gezet worden met daarachter dan de tekst. En dat is dus een kwestie van elke zin één voor één kopiëren oh. en dan de afkappingen nog controleren. En daarnaast kwam nog het hele project van alle afbeeldingen maken. En dat is Uh, destijds ook door een geneeskundestudent gedaan... met een heel team van illustratoren. Zo,
0: zo. En uh, hebben jullie wel eens gedacht om om gewoon te stoppen? Dat je dacht, nou weet je, laat maar.
1: Nee, niet stoppen. Ik denk eigenlijk vanaf dag één dat je bezig bent... uh, gaf het zoveel energie om dat met zo'n groot team te doen. En we wisten ook echt dat we iets aan neerzetten waren... wat er nog niet was... Uh, dus het is wel zwaar geweest. We hebben wel eens, we hebben de deadline een keer uh, flink moeten uitstellen. Um, maar het woord stop is volgens mij nooit genoemd. Nee? Nee.
0: En we, we, je zegt al van, goh, hè, de, 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 het voelt ook als een soort missie. Um, wat, 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 wat ik me dan afvraag is van, goh, het klinkt ook als een soort van... het is ja, vrij logisch dat het er uh, is en dat het er moet zijn. Waarom was het er uh, niet al? Um, maar als dit zo'n succes is, wat is dan eigenlijk de meerwaarde van uh, ja, de, de oude leerstof?
1: Nou, we krijgen dat wel vaak en ook wel als uh, kritiek soms van de professoren. Dat ze zeggen, ja, um, dit mag niet zomaar de studieboeken vervangen. Dat willen we ook niet, um, want je hebt die studieboeken echt nodig voor de verdieping. Um, en het is ook wel bewezen dat je het beste leert door dingen uit verschillende contexten te halen. En verschillende manieren te zien. Ik denk niet dat dat alleen boeken hoeven te zijn... maar dat je ook al heel veel op YouTube kan vinden. Heel veel dingen online en e-learnings, e-books kan vinden. Um, maar onze boeken laten wel echt de kern zo compact als je het kan maken zien. En ons boek is ook het enige boek wat al die disciplines... Uh, op eenzelfde manier weergeeft. Dus de meeste boeken zijn van verschillende uitgevers. Ze zien er anders uit.
0: Ja, voelt dan ook als een soort oerwoud van... Verschillende boeken, verschillende ja. plaatjes? Of, ja.
1: Zeker, ja. als eerstejaarsstudent uh, is die stapel bijna groter dan jijzelf. Ja, ja. En dan denk je, waar moet ik beginnen? Um, en zeker als je nog eens wil herhalen, vlak voor zo'n toets. Um, ja, Je kan niet je hele boek Cardiologie nog eens helemaal lezen, maar nee. je, het zit wel ergens al in je hoofd. Je hebt het al bij college gehoord, bij practicum. Je hebt het zelf al een keer in je leerboeken gelezen. Als je dan in onze boeken nog eens het uh, herhaalt, dan heb je vrij snel de kern.
0: Ja, en jullie zijn dit met z'n tweeën gestart uh, en het is een behoorlijke opgave. Uh, heeft het wel eens voor wrijving gezorgd?
1: Nou, Romeen en ik hebben zeker wel eens uh, discussies, maar um, grootste gedeelte niet. Nee, we zijn echt vriendinnen geworden door het proces. Oké. Okay. Uh, ja, we, ze- we kenden elkaar wel, we werkten samen al bij een ander bedrijf uh, wat samenvattingen schreef. Dus we kennen elkaar eigenlijk collegiaal en Terwijl we dit gingen schrijven, zijn we echt beste vriendinnen geworden. En Romee en ik vullen elkaar ook heel goed aan... en weten eigenlijk allebei van elkaar dat we het niet hadden gekund zonder de ander. Um, en dat zorgt voor een balans die uh, heel goed werkt.
0: Is dat belangrijk? Het, het gevoel dat je niet zonder elkaar kan?
1: Ik denk het wel. Als je met z'n tweeën zo'n groot project doet... Uh, dat het wel goed is om niet het gevoel te hebben dat je denkt... Ja, waarom is die ander er eigenlijk... En dat je vooral ook heel goed inziet uh, waar die ander, uh, wat de meerwaarde van de ander is. Uh, en samen kom je dan uh, tot 1 en 1 is drie.
0: Ja, ja, ja. Mooi. Hey, en uh, waar staan jullie nu dan? Want dat is vier jaar geleden volgens mij. Hè? De, ja, klopt. Uh, jullie hebben inmiddels een tweede uitgave gedaan.
1: Ja. Uh, ja, we hebben de 1.0-versie hebben we vier jaar geleden uitgegeven. en toen dachten we eigenlijk drie jaar later... we willen het nog beter, nog mooier, nog visueler. En voor we het wisten zaten we weer in het volgende project... Compendium 2.0. En je denkt, uh, dat doe je in de helft van de tijd... want je hebt de grote basis al... maar eigenlijk hebben we daar langer over gedaan... met een groter team gedaan. Het was nog een veel groter project... en we dachten ook weer halverwege... waar zijn we nu weer beland? Waarom hebben we het in godsnaam nog een keer gedaan? Ja, precies. Maar ook dat eindresultaat zijn we ontzettend blij mee... Uh, Maar daar hebben we nog veel meer. Dat hebben we met uh, 250 man geschreven. De eerste versie met 100. Dus dat waren nog veel meer balletjes om in de lucht te houden. hadden we gelukkig ook veel hulp bij van een redactie. Dus daar staan we nu. Die is nu sinds november uit. Uh, En daarnaast zijn we nu heel druk bezig. En vooral Romee houdt zich daar heel veel mee bezig met de pocketversies uh, maken. Uh, Dus dat zijn kleine zakedities voor in de witte jas.
0: Cool. De pocketversie van een samenvatting. Dat is wel echt... Dat is ja, wel echt cool. Ja.
1: De samenvatting van de samenvatting. Ja, precies. Dan krijg je dat, ja.
0: ja. En um, ja, wat, wat, me dan, wat ik me dan wel afvraag is, uh, je zegt van nou, de tweede uh, de editie was eigenlijk nog een grotere opgave dan de eerste. Terwijl jullie dachten van nou ja, waarschijnlijk kunnen we dat in de helft van de tijd. Waar, waar zat de moeilijkheid in?
1: Ik denk dat we zelf ook wat verder waren. Dus ik was toen rome, dus Romee 16 jaar, Dus je begrijpt ook meer van de geneeskunde. Misschien waren we de eerste keer nog wat naïver. We konden makkelijker zeggen, oh dat is niet belangrijk. Want we hadden het zelf nog niet gehoord. Oh, dus nu werd het nog moeilijker om goede keuzes te maken. We wilden ontzettend veel afbeeldingen. Dus de helft van het project was afbeeldingen. Want bij elk ziektebeeld staat nu een afbeelding in het boek. En alles is visueel weergegeven. We hebben nog met veel meer specialisten en artsen ook samengewerkt. We wilden de boeken ook toegankelijk voor België maken. Dus alle teksten zijn nog door Belgische studenten gecontroleerd. Okay. Dus op die manier waren er gewoon nog veel meer fases. Um, en waren we ja, nog perfectionistischer dan de eerste keer. En hadden we ook zoiets van... Nou, ik weet niet of we het nog een derde keer gaan doen. Dus het moet nu echt ja, perfect. Dit is onze laatste zijn. kans. Ja. Ja.
0: Want is het mogelijk om op basis van de eerste versie... inderdaad door uh, voor te borduren? Of uh, is het inderdaad vaak ook wel in het proces dat je denkt... van, ja, ik, eigenlijk moet je gewoon weer opnieuw beginnen?
1: We hebben de eerste teksten zeker als uitgangspunt uh, gebruikt. En het leuke was ook dat de auteurs van de 1.0 versie vaak inmiddels arts waren geworden. En nu meer vanuit de controlerende functie uh, hebben meegedaan. Maar het is wel een voortbordering op de eerste teksten. Maar vooral de afbeeldingen was een grote klus waar ook... Uh, Degene die bij een van de afbeeldingen heeft gemaakt, Koen Ketelaars, uh, inmiddels ook arts of in opleiding tot huisarts, heeft dus een heel groot team van tekenaars, ook allemaal geneeskunde studenten, aangestuurd uh, om het wat visueler te maken nog.
0: Ja, en uh, als je dan zo'n succes hebt met uh, met zo'n samenvatting, denk je dan niet van joh, weet je, studie gedaan, ik ga nu verder met, uh, met het bedrijf?
1: Ja, goeie vraag, daar heb ik heel veel over getwijfeld. Um, inmiddels werk ik bij een huisartsenpraktijk uh, hier in Amsterdam, beste Dokters. Uh, heb ik het heel erg naar mijn zin. Uh, leer ontzettend veel. Dus ik wou toch echt als arts ook uh, praktiserend geweest zijn. En echt ook dat patiëntencontact uh, blijven houden. Uh, ik heb het nu zo voor mezelf gecreëerd dat ik het kan blijven combineren. Uh, en dat is voor mij echt de ideale situatie.
0: Ja, ja mooi. Hey, en heb je het idee dat er nou voldoende ondernemers, friskijks of innovatoren in de zorg zijn? Mensen zoals jij en uh, Romee?
1: Ze zijn er zeker. Ik denk niet... Ja, genoeg is meteen zo uh, negatief. Um, ik denk wel dat er uitzonderingen op de regel zijn. Um, zeker als student. Ik denk wel, als je verder kijkt, wat oudere mensen zullen er meer ondernemers zijn... Uh, eigenlijk is elke huisarts ook een ondernemer en ja. um, zo wel meer. Um, maar onder andere studenten ken ik er een paar die ook ondernemen. Okay. En ik denk dat het nog wel veel meer gemotiveerd kan worden. En Romeo en ik zijn er ook wel plannen voor aan het maken... hoe we dat zelf uh, meer kunnen gaan motiveren bij andere studenten.
0: Ja, want is het dan, heb je het idee dat het er niet in zit... of dat het inderdaad eigenlijk niet de goede voedingsbodem krijgt?
1: Allebei. Ik denk... Er is een reden dat je geneeskunde gaat studeren... en niet uh, bedrijfskunde of marketing. Dus het zal misschien niet je eerste interesse zijn. Maar ondernemen kan op heel veel vlakken. En ik denk dat de mooiste dingen ontstaan... als je van de ene kant expertise hebt van het vakgebied zelf... en aan de andere kant uh, ook kan ondernemen. Dus ik denk ook dat het nog meer gemotiveerd kan worden. Dus dat soort positieve dingen die bestaan... voor topprestatieregeling, voor sporters, muzikanten dat dat ook meer vanuit de onderwijsinstelling voor ondernemers er zou mogen zijn.
0: Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Want um, volgens mij zou inderdaad, hè, wat je zegt, er zijn heel veel goede ideeën. Maar als je dan inderdaad ook weet hoe je uh, vanuit eigenlijk ondernemersvak of skills weet hoe je die ideeën kan realiseren. dan maakt de zorg alleen maar beter, volgens mij.
1: Ja, ja ik denk echt dat we er naartoe moeten dat we meer profielen binnen de zorg gaan uh, creëren. Op dit moment merk ik dat veel afgestudeerd artsen ook gaan promoveren, wat denk ik een enorme meerwaarde is uh, als specialist. Ik denk dat het leuk zou zijn als ook een deel daarvan in plaats van promoveert gaat ondernemen en dan een ander deel weer met onderwijs gaat bezighouden zodat je gewoon gevarieerde teams krijgt en ik denk dat je dan uh, de beste zorg neer kan zetten.
0: Ja. ja, ik moet dan denken inderdaad aan, volgens mij is dat uh, op het moment dat je goudsmit wordt, kun je inderdaad ook twee keuzes. Je wordt echt, uh, of echt goudsmit of inderdaad je gaat de ondernemerskant op en dan ga je inderdaad veel meer leren hoe je hoe je de winkel gaat runnen. Ja. En zoiets zou je dan ook binnen de zorg willen.
1: Nou ja, maar vooral de combinatie. Dus je moet inderdaad ook goudsmid zijn om het vervolgens te gaan runnen. Ik denk dat natuurlijk is het goed om expertise in huis te halen. Zeker in ziekenhuizen. Zijn het zijn natuurlijk eigenlijk gigantische bedrijven. Dus je hebt ja. daar ook mensen nodig die gewoon heel veel van bestuur snappen en van ja. ook bedrijfsleven. Maar ik denk dat echt de mooiste dingen ontstaan uh, als je ook die zorgachtergrond hebt. En dat je dat uh, heel goed kan stimuleren als onderwijsinstelling.
0: Ja. Hey, en ik, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest in te vullen. Om te ja. kijken van, goh, hoe zit je dan precies in elkaar? De, tot ook de prestatie die je hebt geleverd. Um, uh, een van de dingen die, uh, die eruit schieten, vind ik, is dat je erg fantasierijk bent. En uh, eerder kiest voor experimenteren uh, en conceptuele oplossingen... dan uh, traditionele opvattingen. Ja. Um, Botst dat niet in de hiërarchische cultuur van ja, de medische zorg?
1: Grappig, ja, soms botst dat wel. Ja, uh, omdat ik eigenlijk overal waar kom wel ideeën heb hoe het uh, beter kan. Het is niet gezegd dat ik dan gelijk heb, hoor. Want uh, mensen hebben jarenlange ervaring, dus zullen ook al heel veel geprobeerd hebben wat er in mijn hoofd opkomt. Mm-hmm. maar je zit in een enorme hiërarchie en er is zeker als co-stent niet altijd de ruimte om te zeggen... goh, zullen we dit proces misschien anders aanpakken? Dus ik kijk er wel heel erg naar uit om ook zelf wat hoger op te krabbelen in de hiërarchie... dat je op een gegeven moment je ook wat meer met de beleidsvraagstukken binnen de zorg bezig mag gaan houden.
0: Ja, want is dat inderdaad zo strak dat je eigenlijk alleen maar hogerop kan komen om die invloed te hebben? Of zijn er nog andere manieren om toch je creativiteit kwijt te kunnen?
1: Nou, ik kan mijn creativiteit heel goed in compendium kwijt nu. Dat, uh, ja, gelukkig wel. Ja. Heb ik zo wel voor mezelf gecreëerd. Ja, um, ja binnen de zorg kan het, o- kan het ook. Um, je moet daar soms gewoon wel goed je weg in vinden. En ook weten wanneer je je mond moet houden. Hmm. Um, en is dat, is
0: dat gezond, zeg maar? Dus uh, vind je dat het oké okay is dat het nog zo werkt? Of zeg je van nou, dat zou eigenlijk wel het zou beter zijn voor de zorg als die hiërarchie misschien wat afgebrokkeld wordt?
1: Hangt van de situatie af. Ik denk dat de hiërarchie um, binnen de zorg voor de patiënt nodig is. Die is er ook met een reden. Um, uiteindelijk heeft iemand toch de eindverantwoordelijkheid over iemands leven. Ja. Um, daar moet een hiërarchie zijn. En er moet duidelijk zijn als je op een acuut moment aan het bed staat... wie de uh, verantwoordelijkheid neemt. Um, en, ik denk goed is je, en je ziet ook daar heel veel goede voorbeelden van. Van mensen die, als ze niet aan het bed staan van een patiënt... Um, maar bijvoorbeeld tijdens de overdracht... Dan wel uh, veel meer ruimte geven aan de rest van de zaal om ook met ideeën te komen. Ja. Dus ik denk dat de combinatie mogelijk is en dat het ook al wel heel veel gebeurt. Dus ja. het is
0: eigenlijk ook een soort uh, situationeel.
1: Ja, en uh, ja, het is ook moeilijk. Je hebt gewoon heel veel petten op als arts en ook als verpleegkundige. Dus um, ik snap ook dat je niet altijd meteen weer uit de hiërarchie kruipt en dan weer helemaal gelijk bent. Um, En je ziet dat mensen zich daar wel steeds verder in ontwikkelen en uh, ook in het onderwijsstukje zich steeds uh, steeds betere specialisten zijn die jou beter kunnen begeleiden, ook als co-assistent.
0: Wat ook opvalt is uh, dat jij extra vet bent en graag een uh, leiderschapsrol op je neemt. We hebben al wat voorbeelden gehoord, waarin je gewoon zelf uh, het oppakt. Onderscheidt dat jou ten opzichte van andere collega's of zie je eigenlijk wel veel persoonlijke leiders om je heen?
1: Ik zie veel leiders en veel initiatieven en ook wel veel extraverten. Dus ik denk dat alle geneeskundige studenten uh, en ook verpleegkundigen duizend poten zijn... en echt ontzettend veel kunnen en ook moeten kunnen. Want aan de ene kant moeten ze met hele ingewikkelde zaken bezig zijn uh, om de oncologie te begrijpen... en ondertussen moeten ze super communicatief vaardig zijn. Ik zal daar niet uh, uniek in zijn... Um, ik ben wel heel extravert, dat weet ik wel van mezelf. Ik floreer wel uh, in de groepen.
0: Ja, en uh, uh, hindert het je soms ook wel in, in het ondernemen?
1: Heeft het wel gedaan, uh, omdat uh, ja, boeken schrijven lijkt misschien leuk, maar is ook heel veel in een kamertje zitten en uren achter je laptop zitten ja. in je eentje en documenten nakijken. Um, dat heeft wel wat moeilijkheden opgeleverd levert voor iemand die eigenlijk liever in een team zit. en uh, de, voor Energie mij, krijgt van mensen. Ja, in plaats van als je mijn poepen, ideale ja. werkdag voor compendium omschrijft, zit ik de hele dag in uh, calls en doe ik de hele dag uh, ben ik aan het vergaderen. Ja. Romee is daar veel beter in dan ik om echt die uh, teksten na te kijken en kwalitatief en zichzelf daar ook in te blijven. Die haalt daar veel meer energie uit dan ik. Um, de, maar inmiddels heb ik daar wel wegen voor mezelf gevonden hoe ik uh, toch, uur, ik kan wel uren achter mijn laptop zitten en het ook uh, aan het eind van de dag nog leuk het vinden. houden, ja, ja, ja precies. ja. ja. ja.
0: Want als je kijkt naar ondernemen aan zich, hè, hoe, hoe zie je dat dan? Is dat, is dat vooral uh, goede ideeën hebben of, of komt er meer bij kijken?
1: Nee, er komt veel meer bij kijken. Ideeën moet je wel hebben. Um, maar ik heb naast Copernicus nog honderd ideeën. Ik heb ze niet allemaal uitgevoerd. Uh, het is vooral heel hard werken, denk ik. Ja. Ik denk dat nog nooit een onderneming succesvol is geworden... zonder dat uh, mensen die het bedacht hebben daar ook uh, heel veel tijd, uh, energie, geld... In hebben gestoken.
0: Ja. En je zegt ook van uh, ik heb heel veel ideeën. Um, wat, wat doe je met al die ideeën dan?
1: Gelukkig kan ik heel veel in Companion kwijt. Oké. Okay. Um, en Romein, ik brainstormen dan. En we hebben ook wel eens ideeën die niet lukken. Maar het leuke is omdat omdat we nu al een succesvolle onderneming hebben. kunnen we vanuit daar ook makkelijker uh, ja, nieuwe dingen weer beginnen. Zoals de pocketversie. Dat was eigenlijk weer een heel nieuw idee. Scheurkalender. Uh, daardoor... Kan ik ook weer meer mijn ei kwijt, omdat we daar veel samenwerken met partners. We zijn nu uh, bezig met het ontwikkelen van een YouTube kanaal waar we echt meer lessen willen gaan geven met specialisten. Dus ja, cool. de meeste ideeën kan ik wel kwijt in compendium. Ja, ik effe. heb nog wel eens andere ideeën, maar die zijn ook niet altijd even goed hoor.
0: Nee, nou vraagt dat dan ook een bepaalde focus. Dus dat je heel veel ideeën kan hebben, maar dat je dan wel zoekt van wat past binnen wat ik al aan het doen ben. Of probeer je inderdaad ook nog een hele andere dingen uit?
1: Nee, ik heb voor mezelf wel de keuze gemaakt dat ik voor nu al mijn energie in Compendium steek. Mijn ondernemers ondernemersenergie, ja, want ja. ik doe er nog wel dingen naast. Ik doe ook onderzoek en ik ben natuurlijk ook arts. Uh, daar kan ik ook veel creativiteit ook in kwijt op een andere manier. Maar Ik denk niet dat het nuttig zou zijn als ik nu weer een nieuw bedrijf zou gaan oprichten. Laten we eerst maar dit bedrijf... Uh,
0: ja, tot een succes. Ja. Nou ja, succes nou, het is het al, maar... maar het ik kan er
1: nog veel meer uh, eieren in kwijt.
0: Ja, precies, ja. <laughs> En als je kijkt naar veel uh, succesvolle ondernemers, uh, vaak wel uh, in de commerciële wereld, zijn ze vaak zakelijk en competitief van aard. Uh, bij jou komt eigenlijk meer naar voren dat je liever samenwerkt en het uh, andere naar de zin maakt. Um, zijn er ook andere dingen nodig in de zorg? Dus zijn er misschien meer soft skills nodig om succesvol te kunnen ondernemen?
1: Ja, ik weet niet of dat alleen de zorg is. Ik denk dat soft skills uiteindelijk altijd belangrijk zijn. Um, Ik denk niet dat je competitief hoeft te zijn om te excelleren. Als je maar hard genoeg werkt, uh, dan kan je samen tot veel meer mooiere dingen komen... dan als je dat alleen probeert te doen. En ik heb ook altijd geleerd... ik hou ervan om mensen in je team te hebben die beter zijn dan jij in iets. En niet uh, altijd maar op zoek te gaan naar dat jij dan je leiderschapsrol kan aantonen. Het is veel inspirerender om in een team te zitten... waar iemand veel meer weet van marketing dan jij... En jij daardoor elke dag nog iets kan leren. En dan kom je uiteindelijk zelf wel um, tot een succes met z'n allen. En dan kan je dat ook delen. Dus dat is veel leuker.
0: Ja. Dus ondernemerschap heeft misschien ook wel heel erg veel te maken met uh, het juiste team om je heen uh, creëren.
1: Zeker. En in het begin is dat uh, inderdaad, Romeo en ik had het uh, niet alleen gekund. Dus samen... Uh, was in die zin heel belangrijk. En de boeken waren er ook nooit geweest zonder de rest van het team. Nee. In 2.0 hadden we een redactie... die daar ook een heel groot stuk van het management heeft overgenomen... en alle lijntjes met de auteurs hielden. Dat hadden Romein en ik nooit met z'n tweeën nog een keer kunnen doen. Uh, dus je hebt gewoon een goed team nodig. En ook nu regulier, meer met de marketing. We hebben nog een nadien dat is een geneeskundestudent... die voor ons echt alles regelt wat er maar te regelen valt... Um, Dat ontlast ons enorm. Zonder die mensen kan je het niet.
0: Nee. En hoe zorg je dan met zo'n team dat je wel koers houdt? Want ik kan me voorstellen, jullie staan toch bovenaan dat team. Hoe doe je dat? Zoveel mensen, zoveel wensen.
1: Ja, door wel persoonlijkheden bij elkaar te zoeken... en samen dezelfde missie te hebben. Dus tijdens het sollicitatiegesprek vertel je je missie. Dus mensen solliciteren ook met een reden bij jouw bedrijf... omdat ze vaak de koers al uh, interessant vinden... Uh, Je ziet ook niet zo dat je per se boven iemand hoeft te gaan staan. Uh, Je kan gewoon samen in een uh, vergadering... kan je samenkomen tot wat gaan we komend jaar doen. En omdat Romee en ik het allemaal al jaren doen... uh, en overal bij zijn geweest... en ook bij de ideeën die mislukt zijn, zijn geweest... uh, wordt er toch vaak ook wel naar onze mening geluisterd... en kom je samen wel tot iets waar iedereen achter staat. Maar je kan geen geen ideeën uh, uitvoeren... Waar het team niet achter staat. Dus je moet het toch met z'n allen wel willen.
0: Ja, dus dat vraagt inderdaad soms ook het het loslaten en op basis van teambesluit uh, keuzes maken.
1: Ja, zeker.
0: Nu blijkt je ook uh, bijzonder rustig en veerkrachtig te zijn. Uh, Je scoorde volgens mij uh, 1% op uh, op stress. Dus stress is blijkbaar niet een een woord wat uh, bij jou uh, voortkomt. Uh, Grappig,
1: ik heb wel stress hoor soms.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. Maar de, in ieder geval, uh, je, eh, uit de test komt in ieder geval dat jij heel relaxed bent, uh, niet snel uh, van slag bent ook, niet piekert. Um, is dat essentieel om te kunnen ondernemen in de zorg? Of überhaupt de ondernemen misschien?
1: Ik, ik vind het ook wel grappig. Ik herken me er zelf wel deels in. Um, als ik denk aan die vragen, um, ik denk wat v- bij mij vooral is, je hebt mij niet snel boos. Je hebt me ook niet snel... Uh, Heel teleurgesteld, is. Ik, ik denk vaak in kansen. Dus daardoor, als er iets vervelends gebeurt... dan denk ik, hoe gaan we het oplossen? En heb ik best wel een positieve mindset. En daarom ben ik niet snel kwaad... of met deuren aan het gooien. Ik denk dat je dat wel moet hebben. Als je heel erg blijft hangen in het negatieve... dan kom je niet verder. Dus dat is denk ik belangrijk. Um...
0: Waarbij ik je hoor zeggen... eigenlijk continu alweer kijken... oké, okay, wat wordt de volgende stap dan?
1: Laat ja, plaats ik, van blijven ik... hangen. Ja, ik denk altijd gelijk, wat is de volgende stap? Hoe gaan we het oplossen? Het is niet dat ik niet kan... Ik pieker ook wel, uh, zeker. Maar ik probeer wel te piekeren over de lastige zaken... en niet te veel te piekeren over de niet belangrijke dingen.
0: Dingen waar je toch geen invloed op hebt? Ja, ja. ik probeer
1: echt te piekeren over de dingen waar je invloed op hebt... en waarmee je verder kan komen.
0: Wat waren dingen waar waar je echt even achter je oren hebt gekrapt?
1: Nou, een van de lastige dingen voor Romee en voor mijzelf... is dat we uiteindelijk toch een besluit hebben genomen... dat we echt arts willen worden. Dus dat we compendium wel blijven doen... maar dat we dat in tien uur per week moeten doen. Ja. Inmiddels is de onderneming zo groot geworden... Dat, we, uh, ja, dat het eigenlijk wel wat meer van onze tijd zou kunnen vragen. Dus we piekeren wel veel of piekeren. Maar veel nagedacht over hoe we het bedrijf nou zo kunnen inrichten... dat het um, nog wel blijft doen wat wij ook willen... Ja. maar ook zonder ons kan.
0: Ja, Ja, dat lijkt me ook wel een een lastige keuze, zeg maar. Als het je je baby is, je kind.
1: Ja, het is echt onze baby.
0: Ja, precies. Die nu uh, denk ik al een soort van kleuter wordt. En ja, uh, ja, hoe ga je dat verder doen? Wat zijn nou ondernemende eigenschappen die je andere zorgverleners uh, eigenlijk meer zou willen gunnen in de zorg?
1: Ik denk zelfvertrouwen. Dat als je een idee hebt dat je gelooft in jezelf en dat je het gewoon gaat doen. Want ik denk dat je dan altijd wel tot het resultaat komt als je echt denkt dat het kan. En ook met met een team om je heen die ook denkt dat het kan, dan kom je er wel.
0: Zie je veel onzekerheid dan in de zorg?
1: Niet per se, maar ik denk wel dat je een bepaalde mate van veel zelfvertrouwen moet hebben door echt te denken. Kijk, toen Romein ik... Bedachten dat we boeken gingen schrijven, zei iedereen tegen ons, ja leuk, uh, ben je gek geworden. Dus ja. we zeiden na een half jaar, oké, okay, ons volgende doel is om uh, bij Matthijs aan tafel te zitten, want dan weet iedereen van de boeken af en dat vonden we heel belangrijk. Um, Ook zo'n nou, zo'n toen werden we echt uitgelachen, toen dacht ze echt uh, wat is er met jullie gebeurt. Uh, jullie hebben zien gegeven. Ja. En toen, uh, uiteindelijk hebben we er nu drie keer gezeten, dus uh, uiteindelijk ja. kan het. Um, maar je moet je niet te snel van je stuk laten brengen als andere mensen zeggen dat het niet kan.
0: Is dan een, een stukje gezonde naïviteit ook belangrijk? Dat je niet altijd inderdaad al weet wat er allemaal gaat komen? Een beetje onbevangenheid?
1: Ja, en soms gewoon beginnen. Dat is denk ik Vooral belangrijk. Doen. Gewoon beginnen. Uh, wat kan ik morgen doen wat me iets dichter bij die stap, uh, bij dat einddoel uh, brengt? Ja. Dat, ja, dat hoor ik je ook
0: wel zeggen. Een paar keer. Hè, van dat jullie elke keer heel erg uh, gefocust zijn op een, uh, niet het hoofddoel, maar eigenlijk kleine doelen daartussendoor. Het opknippen. Laten we eerst maar zorgen dat we hoofdstuk 1 hebben. Dan hoofdstuk 2.
1: Ja, je leert ook van hoofdstuk 1. Dus dat wat je geleerd hebt in hoofdstuk 1... dat is ook belangrijk les wat we bij 1.0 uh, hebben geleerd... ten opzichte van 2.0... is dat we toen wel met één hoofdstuk zijn begonnen... maar vroeg zijn wel alle hoofdstukken tegelijk... alle fases in gaan doen. Okay. En bij 2.0 hebben we dat eerste hoofdstuk ook geschreven... en vervolgens helemaal tot aan druk klaar uh, in pdf.
0: En toen 2.
1: En toen 2. En ja. toen alles er snel achteraan. Uh, maar je leert zoveel van wel... Eerst een soort van trial doen. Uh, Eerst het in het klein één keer uitproberen. En dan kom je heel veel beren op de weg tegen. En als je dat van tevoren al oplost en voorziet... dan voorkom je dat je dat 35 keer moet gaan oplossen. Uh, In ons geval. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is om gewoon te beginnen. Want je ziet soms dat mensen enorme plannen aan het maken zijn. En in Excel. uh, Er gaat heel veel geld verloren
0: aan plannen die nooit uitgevoerd worden.
1: Ja, ja. Natuurlijk is het belangrijk, maar ik denk als je gewoon begint, dan kom je vanzelf heel veel wel tegen. En als je leuk aan ondernemen, dan, dat kan dan ook gewoon. En in een grotere organisatie moet je vaak toch wel even eerst een budget maken ja. voordat iemand uh, akkoord ergens op geeft. Ja.
0: Moet je al uh, bij wijze van bewijzen dat het uh, een succes gaat worden. Ja. ja. Hey, welke voorbeelden uit de zorg inspireren jou nou?
1: Ja, goede. Um, eigenlijk de mensen die nu uh, dichtbij me zijn, het zijn misschien niet. Um, allemaal ondernemers maar zijn wel mensen die heel ondernemend zijn um, ik werk nu voor huisarts Vladan Ilits, die was echt een van de eerste uh, die op het gebied van e-health uh, zijn huisartspraktijk heel mobiel heeft ingericht waardoor hij veel meer patiënten kon helpen uh, en ook meer aandacht kon geven voor de patiënten in de spreekkamer... door ook heel veel telefonisch en via e-mailen op te lossen. Je ziet nu dat met corona iedereen dat doet, maar ja. hij was daar een van de eersten in. Dat vind ik een inspiratie. Um, daarnaast ook de mensen omheen. Ik doe nu onderzoek uh, in het Amsterdam UMC. Uh, Mijn twee begeleiders daar die, uh, zijn ook heel ondernemend en die zijn echt van doorpakken. Dus heb je een idee, laten we het maar gaan doen. Uh, die zijn dan misschien niet ondernemers buiten het ziekenhuis... maar die krijgen wel veel voor elkaar in het ziekenhuis... Ik denk dat dat eigenlijk belangrijk is in de zorg. Dat de mensen op de werkvloer zelf uh, blijven ondernemend zijn.
0: Ja, en um, je zegt van, die pakken gelijk door. Um, is er voldoende probeerruimte zeg maar, uh, binnen een ziekenhuis?
1: Ja, dat weet ik niet omdat ik nog niet lang genoeg rondloop en vaak genoeg ideeën zelf heb gehad. Dat ik, ik ben zelf nog niet vaak een muur tegengekomen. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je iemand hebt die jou begeleidt, die zegt, ga het maar doen. Um, en als je zo iemand bij je hebt dan lukt het wel ja. um, en anders niet
0: nee, nee. en als je nou terugkijkt op de afgelopen jaren he, was jullie succes dan vooral een geluk of een inspanning
1: inspanning.
0: Ja, sowieso inspanning en
1: geluk dat je het idee hebt op de juiste tijd want het kan zijn dat iemand het idee vijf jaar later ook heeft gehad en dat wij toen al hadden gemaakt dat is ons geluk geweest Ja. Um, de, ja de uitvoering hebben we toch wel echt aan bloed, zweet en tranen te danken
0: ja nou, hartstikke bedankt uh, voor dit uh, gesprek. Als iemand meer wil weten over, uh, over jou, uh, uh, Romee, of uh, over de Compendium, uh, hoe kunnen ze jullie dan
1: bereiken? Nou, het meeste is te vinden op www.compendiumgeneeskunde.nl. Daar zijn de boeken ook te bestellen en de kalenders. En uh, we zijn ook heel groot op social media. Uh, eigenlijk op alle social media zijn we wel te vinden. Dus daar ook. Oké, okay. nou hartstikke bedankt.
0: Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Of een een nieuwe gast die interessant is? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl Vind je deze podcast interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer. En laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.